0: Bienvenido por eso en Just Because con Marisol, el episodio de hoy le tengo a tres mujeres increíbles, tres mujeres con una historia que la convierte en guerrera Una de ellas es nuestra escritora Miguelina Enrique Pilarte que escribió autora de un libro, se lo recomiendo Aparte de que son otras dos mujeres que vienen con una historia que tienen que escucharla, estén pendientes Una entrevista, aquí es una conversación okay. entre amigas claro. de mujeres empoderadas. Primero que todo le quiero dar las gracias a cada una de ustedes por estar aquí hoy porque me llena de orgullo, me llena de orgullo de saber que tengo mujeres como ustedes, mujeres como Miguelina, wow, Miguelina, qué orgullo de gracias. finalmente te conozco. Bienvenida. Y yo
1: a ustedes, gracias, gracias a ti Marisol por esta apertura, por estar ahí, sin conocernos físicamente, como tú mencionas, pero eh, como si nos conociéramos desde, desde años. Sí. Para mí es un gran privilegio no es solo estar aquí al lado tuyo, sino al lado de Francisca, de Olga, que me llena de mucha honra poder estar aquí al lado de mujeres tan extraordinarias.
0: Gracias, querida. Aquí tengo a Olga. Olga Durán, ¿cómo tú estás? Gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad, porque eh, vas a contar tu historia o parte de tu historia algo que, que estamos aquí para apoyarte, porque eh, somos mujeres que hemos pasado por muchas, pero esa, esas, esas piedrecitas que, que han, han estado en el camino, eh, no, han, no han enseñado muchas cosas, y, aparte, y, y no tanto eso, que esas piedras eh, nos hicieron más valientes. o sea, valiente, porque siempre lo fuimos, lo que pasa claro. es que, eh, tenían que pasar cositas para entender que sí, nosotros eh, eh, somos mariposas y tenemos esas alas que sí se, se puede volar. Eh, Olga, por favor, habla un poquito de quién es Olga.
2: Gracias por su invitación. Me siento muy privilegiada de estar aquí con ustedes, especialmente con usted, Marisol. Gracias por la invitación, Gracias. Miguelina, y esta gran Gran mujer que yo la miro mucho después de ver esa, esa información, esa historia de ella que me marcó mucho, igual que la de Miguelina. Gracias. Muchas okay.
0: gracias. Bueno, aquí también eh, estaba con nosotros Francisca Núñez, que ya muchos la conocen porque fue la primera que estuvo en, en, en mi podcast quien vino a contar su historia, su historia de de, wow, de tragedia, de abuso, de abuso de género, pero eh, también eh, aprendimos algo de ti. Aprendimos en esa historia cuando la contaste de que eh, somos mujeres con muchos valores de, de crecimiento. Y cuando, cuando tú llegaste, bueno, yo a, a, a Francisca la conocía ya por mucho tiempo, pero no igual que a que, que Miguelina. Eh, la conocía por las redes sociales, Claro, te había visto en eventos sociales porque estábamos muy involucrados en lo que es la política y muchas cosas. Pero nunca te con conocía la mujer, el ser humano. Y de verdad que te doy las gracias porque una vez más estás aquí. Y hoy vamos a hablar, vamos a contar la historia de 10 años después de, de esos sufrimientos que sí se puede salir de eso. ¿Cómo te está, muñeca?
3: <risa> bueno, me siento bien. Es un honor estar aquí de nuevo, el lado de... Tres maravillosas mujeres. Um, como Olga dijo, eh, no es fácil um, contar lo que tú has pasado, pero he aprendido que cuando tú hablas de algo traumático así, tú ayudas a otra persona. Eh, créeme, porque hay mucha gente que me dice, Ay, ¿por qué tú haces eso? Le digo, porque a través de lo que me pasó a mí, yo puedo ayudar no solo a una persona, a millones de gentes, porque nunca, tú sabes, a veces te miran en las redes sociales, Nada, esa no pasó por eso. No, sí, por, pasé por eso. So, hoy en día yo digo que lo que me pasó no me defina. Así. Tú sabes, es. no soy una persona mala, um, soy una persona que siempre en la comunidad estoy ayudando, solo que me hizo esa persona, no me defendió, no me dañó. Yo sigo hacia adelante, más fuerte. Y yo siempre he dicho, cuando tú le das ese poder a esa persona, tú no avanzas. Así es. Tú no avanzas. So, yo le digo a la persona, tú puedes luchar, tú puedes ayudar. Si eso está ahí, eso nunca se va a borrar, pero a mí no me defina. Yo Amen. sigo hacia adelante. Qué lindo, Qué hablaste.
0: Y, y yo digo algo que cuando tú cuentas tu historia, es porque de una manera u otra eh, la sobreviviste. Claro, yo creo que eso es un, una cicatriz que de una manera u otra eh, permanece vives, aprendes a vivir, aprendes a vivir con ella, claro. pero eh, creo que también eso eh, te ayuda a, a, a ser mejor mujer, echar para adelante, tanto eh, a nivel personal, pero también profesional, espiritual y también para nuestros hijos, porque a mí el, el, el privilegio más grande de yo ver a mis hijos en el camino correcto de la vida, guiarlo por Amén. el camino correcto de la vida, y yo digo que si yo no soy feliz yo, yo no puedo darle felicidad a mis hijos. No lo puedo dar felicidad a mi pareja o a mi familia. Entonces, yo siempre he optado por entender de que yo tengo que ser feliz yo. Yo tengo que amarme yo. Yo me miro en el espejo y yo me amo. Yo me amo cada centímetro de mi cuerpo. Amo todo lo que veo en el espejo. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho que cuando tú te amas, te aceptas tal como tú eres y como dicen los gringos, you embrace who you are. Eh, esto es el, como dicen, el final de los finales.
1: <risa> Así es.
0: Sí. Háblame un poquito, Miguelina, porque yo sé que tu historia, aparte de que... Eh, y, y voy a, primero voy a comenzar, de, porque yo estoy como un poquito nerviosa, porque tengo aquí una escritora. Oh, escribió un libro que es increíblemente hermoso, es Mariposa de Acero. Eh, ¿Cómo conocí a Miguelina? Eh, Miguelina no la conocí porque yo leo, me gusta mucho la lectura. Y Barnes Noble, usted tira, me tira semanal los libros de la semana o los libros del mes. Y ahí me llegó Mariposa de Acero. ¡Wow! Entonces, yo digo, Mariposa de Acero. Me llamó la atención porque a mí me gusta la mariposa, Pero dice Mariposa de Acero, Miguelina Enriquez Pilarte. Yo de una vez comienzo a averiguar quién es Miguelina. <risa> eh, Leo que es dominicana. Eh, yo digo, pero no ni comprado de una vez, lo compré en mi Apple, y comienzo a leerlo, lo leo, y honestamente, Miguelina, yo no pude despegarme, yo leí ese libro en un día, en un Gracias. día, porque no entendí. o sea, yo me identificaba mucho contigo, pero tu historia es tan es dura, es difícil, pero también es de superación porque mira quién tú eres hoy. Amén. Así que a ustedes, señores, por eso en Picasso Marisol, hoy le tengo a Miguelina Enrique Pilante, la autora <risas> y escritora del libro Mariposa Casero
1: Gracias, Marisol. Gracias por esa introducción. De verdad que cuando tú mencionas Barnes and ah, Novo, tengo que dar ese testimonio. Cuando yo vi, yo llené toda mi aplicación y dije, bueno, lo voy a poner en manos de Dios, si está de Dios que, porque hay muchos, eh, proceso que uno no entiende de, de los Estados Unidos. Pero dije, voy a hacer todo y que Dios se encargue. Y yo dije, no. Y realmente fue de sorpresa para mí también que estuviera en Barzanova. Cuando yo vi eso, yo me quedé en shock. Wow. Porque yo dije, oh, wow, Dios de verdad que es maravilloso. Y como tú dices, es una historia difícil. De hecho, eh, le escribí eh, tipo novela por proteger ¿verdad? la identidad incluso de, de muchas personas que desafortunadamente estuvieron involucradas en ese trayecto de mi vida pero también eh, lo hice en novela eh, sugerido por mi mentora que dice, bueno, es una forma de uno ponerse creativo, de ver la historia de una forma diferente, porque cuando uno habla en primera persona, es como también tú vivir de nuevo todo eso y es difícil volver a escribir eh, todo lo que tú ha pasado. Pero eh, me llenaba mucho de, de satisfacción porque sentía como una libertad. Eh, para mí fue como liberarme de algo que vivió conmigo por muchos años, porque ya tengo muchos años que salí de esa situación, que es violencia eh, doméstica. Y nunca pensé tampoco estar enfrente de un micrófono hablando de eso, porque eh, lo veía como algo que yo tenía que esconderlo, algo que me daba vergüenza hablarlo, algo que me hacía sentir muchas veces menos. Y de verdad que eh, fue una etapa muy difícil para mí. Eh, estar ahí sumergida en algo que uno ni siquiera sabe en qué momento cayó, pero sobre todo no estar ahí y no saber cómo salir. Eso era uno de, la, de los retos más difíciles para mí. O sea, vivir todos los años de mi vida diciendo, pensando, bueno, esto es lo que me merezco, o esto fue lo que Dios me tenía a mí. Y vivía con esa justificación, y de verdad que, Qué errada. rara. Eh, después de ver cómo era yo de niña, como una niña llena de fe, donde yo eh, asistía a mi iglesia, era tan creyente, y como que creí, crecí con esos valores de, de un Dios de amor, todo eso cambió para mí. Hubo un momento de mi vida que no creí en Dios, porque yo sentía que eso, mmm, yo decía, si hay un Dios tan bueno, ¿cómo me puede estar pasando eso a mí? Y... De venir de una familia que nos dio muchos valores, porque eh, mis padres, a pesar de que venía de un también una familia disfuncional, yo nunca vi violencia, nunca vi nada de eso eh, en mis padres. Y, y fue muy duro porque estando en familia pasamos muchísimos procesos, pasamos muchísima dificultad, que tal vez no le he hecho la culpa a eso. Pero también cuando tú Enfrenta tantos procesos juntos, porque nosotros pasamos muchas situaciones como al mismo tiempo. Llegan cosas a tu vida que tú no la logras identificar. Y entiendo que tal vez eh, yo logrando buscar eh, salir de, de esa situación, entra en otra sin darme cuenta. Pero eh, le doy muchas gracias a Dios que me dio la oportunidad de compartir mi historia a través de esta novela, porque así como mencionaba Francisca, como lo reiteraba Olga, y como tú lo dices, es una forma de nosotros poder compartir eh, ese deseo de superación, un mensaje de esperanza, de motivación, de inspiración y de fe y de hacerle entender a las personas que existe un Dios, un Dios de amor. Un Dios que nos trajo a este mundo para recibir todo lo bueno que Él hizo para nosotros. Pero llega un momento de nuestras vidas que nos separamos. Nos separamos unos instantes de lo que es eso. Y desafortunadamente nos llegan procesos. Pero como yo subí el otro día un post, eh, existen situaciones que se la envían a las, verdad, a las más valientes guerreras. Y así yo lo veo. O sea, esa situación ese fue con un propósito y el propósito de hoy es este, estar aquí hablando con ustedes, hablando tal vez, quién sabe, hasta dónde llegué hoy este podcast, eh, a cuántas mujeres, a cuántos hombres, a cuántos niños, porque el mensaje más importante va a esa generación que viene subiendo. Principalmente nosotros que somos madres, que llevamos adolescentes y niños en nuestra, en nuestra espalda, en nuestros hombros, eh, la idea es que nosotros podamos sembrar una semilla de, de esperanza, de que podemos nosotros alcanzar nuestros sueño de la mejor manera, siendo un buen ser humano, no, ma no maltratar a nadie, no maltratarnos nosotros mismos y saber que hay un Dios que todo lo puede.
0: Amén. 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 Gracias oh, por, por ese... Oh, ¡Wow! Eso es... Demasiada motivación por tan poco momento. Y, y, y leyendo tu libro, y después voy a entrar un poquito más gente porque yo... Eh, una, una fanática tuya. O sea, ¡Ay, Dios dos, mío! El libro número dos. Yo espero que ya en eso.
1: Estamos en eso, estamos gloria, en eso. La, la Amén.
0: gloria eh, Olga. Háblame un poquito de, de, de tu experiencia, ya que eh, yo conozco un poco de tu historia, porque sí hablamos, pero quiero que muchas mujeres sepan ahí afuera de que eh, aún pasando por los momentos tan difíciles que tú pasaste, eh, hay una salida. Solamente tienes que saber cuándo, cuándo decir. Porque nosotros a veces, cuando estamos en un matrimonio, nos enfocamos en, en, en llevar ese matrimonio en pie de que de no romper ese matrimonio y de mantener un matrimonio que en realidad todo el mundo ve que no es no está bien pero nosotros como las esposas como las madres eh, buscamos de mantener un matrimonio de que, que eh, para eh, toda eh, la vida para toda la vida pero se nos, se nos olvida que a quien nosotros tenemos que salvar no es un matrimonio es salvarnos nosotras Así es. Y eso es lo que pasa. Entonces, yo sé que tú pasaste por eso. Hablan un poquito. Y, y, y de verdad, habla lo que tú quieras, amiga. No, no te sientas que tienes que hablar de lo que no tienes que hablar. Yo quiero que tú hables lo que te salga de tu alma, lo que tú quieres que el, eh, en este podcast se sepa.
2: Bueno, voy a decir lo que dice Francisca. Que muchas personas, especialmente mujeres, me dicen, ¿y por qué aguantaste tanto? Y muchas veces me quedo callada porque el que no ha pasado por lo que uno ha pasado es muy difícil que uno comprenda. La vida que yo vivía, yo siempre soñaba con tener un matrimonio y dos hijos. Y Dios me lo concedió. No quería hembra. Por eso, porque yo sufrí mucho desde los 18 años.
0: O sea, antes de casarte.
2: Antes de casarme. Siempre, en la familia, siempre hay muchos secretos. Y es uno de esos. Desde los 18 años, yo sufrí violencia. Acoso. Un acoso fuerte. Un acoso que yo misma no pensaba que una persona podía tener doble vida como la tuvo el padrastro mío. Yes. Yo viví mi mamá vivía aquí en Estados Unidos y llegó a Sabana Grande de Boya. En Sabana Grande de Boya era su esposo. Ella se fue para hacer la residencia allá, tenía que irse y me lleva conmigo a mi hermanita y yo, yo tenía 18 años. Y el padrastro siempre me daba regalos. Y yo lo cogía porque era el padrastro. Oh, yeah. Nunca pensaba. Ah. Bueno, me llevaba a la capital. No iban en guagua. Y yo inocentemente porque me iba a comprar ropa. Pero no, no pasó nada en, en la capital ni nada. si sí me compraba ropa y me traía. Entonces, cuando... Él empezó con el acoso. Yo ahí paré. Dije yo, bueno, ya no lo voy a, a saludar. Ya no voy a coger su jueguito de que me compre ni voy a aceptar nada de que me dé. Entonces yo lo que hice fue que me puse bien seria con él, fuerte. Y ahí fue lo grande. Cuando empezó el calvario mío fue el día que yo cumplía año. Ese día cumplía el 18, 19 años Y él me compró un bicocho, lo lleva a la casa y regalo. Y mi mamá contenta. Y nadie sabía nada. Entonces yo no salí. Yo le dije que no quería ese bicocho porque ya yo sabía la intención de él. Y él se fue. Y se fue para una bodega, lo que le llaman allá, colmado. colmado. Y mi mamá me hizo que me levantara y me dice, tú ahora mismo, vas a irlo a buscar y le vaya a pedir perdón, porque ni tu papá lo ha hecho en la vida. Y yo tuve que ir al colmado. Me acuerdo yo que él estaba sentado y le hice yo así con las manos. Vamos, vamos, a rezándole para que él fuera para atrás. wow y yo le dije a mi mamá algo y ella lo que hizo, que cogió un cordón de un cable y me dio una pela con el cordón de un cable. Dios mío. Y me dijo, lo que no ha hecho tu papá nunca, tú lo has hecho. Y yo sufriendo callada, no se lo decía a mi hermanita, que dormíamos juntas, no se lo decía a nadie, pues no tenía nadie con quien hablar. Y él me buscaba todos los días al liceo, un, el liceo era de noche allá en Sabana Grande, Boya, uh -huh. y todos los muchachos decían: llegó tu papá, llegó tu papá. Cuando yo veía a ese hombre, a mí el se mundo. me él, oye, era increíble. Yo me iba adelante caminando y lo dejaba atrás, Ay, porque Dios. él era, ya tú sabes, me cuidaba. Y entonces mi mamá decía que era era, era cuidándome. Oye, lo que es la ignorancia, la ignorancia, así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, mi mamá sale de Sabana Grande voy a visitar mi hermana que vive en Jimabajo y me quedo yo sola mi hermanita se va para la escuela cuando le pongo el café caliente, él me quería que yo me levantara en la noche y yo le dije que no, que yo no me iba a levantar yo le decía, prefiero que me mate pero con usted no yo respeto a mi madre y, mi, y este hogar Ay, pero no, prefiero sí. que así mismo que me matara pero no iba a estar con él cuando no me levanté en la noche, y, y ese hombre era dando vueltas, dando vueltas, y yo trancada con mi hermanita. Wow. Entonces, cogí, y en la mañana le preparó su café con leche, él sufría de azúcar, y eso era. Y cuando voy a llevárselo así, el café caliente, me lo hizo así. Y me lo tiró encima ah. así, así me quemó toda. Y yo llora, llora. Bueno, que hasta perdí en la escuela... Tuve que salir de la escuela porque no podía ir a la escuela. Y entonces un profesor fue a la casa para yo que terminara eh, el curso. Y era increíble. Si tenía un enamorado, él se ponía guapo. Y mi mamá, ya tú sabes, no quería que fuera nadie. Era oh, algo, Dios. ya tú sabes. Pero gracias a Dios que en ese tiempo eh, hubo una tragedia en la familia. Mataron a un hermano mío. Oh my God. De madrugada, nos fueron a buscar. Y desde ahí, mi mamá le dieron visa, cogió para acá, entonces nosotros nos fuimos para Jimabajo, a vivir en Jimabajo. Y después nos fuimos para el campo, que le llaman La Suba, que pertenece a La Vega. Amén. Y de ahí, entonces, eh, yo estaba soltera. Ahí conocí también el el es, esposo mío, eso, eso fue increíble, ahí fue lo grande.
0: ¿Con tu esposo?
2: Sí, con mi esposo fue lo grande. Ay, o sea Dios.
0: que el abuso tuyo comenzó en la casa de tu padrastro, en el hogar. Vienes y conoces a ese señor, te casas con él y también...
2: Sí, pero escucha cómo fue, ¿eh? manipulado okay. también, es lo que te digo, cuando yo lo que quiero es que la gente apoya a sus hijas, la familia, que crean en ella. Cuando ella le dicen algo, que crean. Pero mucha gente no cree. Cuando una hija te dice, mamá, eh, fulano, yo misma le dije a mi mamá, eh, cuando estaban en Grande, voy a mamá. Eh, eh, fulano nunca eh, le propuso a, a una hermana mía que vivía también con mi mamá aquí en Estados Unidos. Y dice ella, cuando ella dice... Me abrió la boca, no, me asustó. Entonces yo me quedé callada. Sí. Me dijo, no, ¿por qué? Y dije, yo, yo me quedé callada. Pero si ella me dice, ¿qué está pasando? Me, como me da confianza. Claro, claro. Claro. Entonces yo, yo le hubiese dicho, pero no lo hice. Entonces, cuando estoy en la casa con la hermanita mía, yo siempre he sido como la más, como una madre, eh, la más vieja. Y vivía con ella, pero en eso conocí a este señor. También yo no quería este, casarme con él porque es de una familia dominante, una familia muy poderosa del campo. Y yo, imagínate, hija de una gente humilde, yo sabía que me iba... Claro. A, Manipular. Sí, pero él, él quería siempre obligarme. Obligué, yo le dije, no, 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 en mi casa yo no voy a estar contigo yo me puedo casar contigo, pero estando en mi casa no. Porque yo siempre me, yo siempre tenía principios, como usted claro. dice, esos principios. Esos valores. Esos principios. Yo decía, si yo quiero elegirte, no, vamos a casar, pero aquí no. Pero él siempre me quería, me veía sola y me veía débil. Vulnerable. Uh -huh, vulnerable. Entonces lo que hice fue que me fui con él cuando me fui con él, yo nunca había ido a un hotel, yo no sabía en un hotel, y me dijo, este es tu casa, yo me lo creí, y me dejó sola, ¿en el hotel? en el hotel, y se fue a jugar gallo y yo era llora, llora yo decía, ay Dios mío, y que esto llora, llora, y llegó como a las 11 de la noche y cuando me lleva, yo le dije, no me lleve a tu casa a donde los padres yo era para enseñarlo a tener responsabilidad y empezó todo el camino humillándome. A mí me gustan las mujeres con las uñas largas, a mí me gustan las mujeres así, a mí me... De, Oye, dije yo, wow. Y cuando me, él me mudó a un, a un cuartico, vamos a decir, porque él no tenía nada, pero para la gente del campo eran gente poderosa. Sí. O sea, ten... él no
0: tenía, pero sus padres, sus, sus sí. Sus padres, padres sí. La... Sí. Pero es
2: lo que digo, él no tenía, pero los padres, sí. Para, para la gente del campo era, ya sí, tú sabes. Sí, él también. Sí, él también. Cuando, bueno, me, me lleva a ese sitio, eso era increíble. Yo decía, no, pero ¿y qué fue? Cada vez que yo iba a estar con él, porque no era cuando yo quería era cuando él quería, pero él no quería, no era, no era una relación, él quería sexo, pero era violarme. Ay.
0: O sea, que tú eras violada en tu propio matrimonio, o sea, sí. con tu pareja.
2: Así, las lágrimas me salían así. Y yo decía, Dios mío, esto es matrimonio. Dios mío, pero tú sabes lo... No, yo decía, no, pero esto no es. Horrible. Es horrible lo que yo pasé con... Entonces, de ahí fui aprendiendo... Eh, Fui, la mamá de él, él la maltrataba mucho, mucho,
0: mucho. ¿el hijo maltrataba a su mamá?
2: Mucho, en eso uh -huh. no me di cuenta. Yo me di cuenta ya cuando estaba adentro.
0: Claro.
2: Cuando yo vi ese maltrato, ese odio, porque él odiaba a su papá y a su mamá. Porque eso yo yo yo, yo misma le explicaba a él, le decía, ¿por qué tú odias a tu mamá? Y él me explicaba porque la mamá de él siempre tenía dinero, hacía negocio, entonces él quería que su mamá le resolviera la vida.
0: Hmm.
2: Y yo entonces decía: No, tu mamá es, es, lo de tu mamá es de tu mamá, y nosotros vamos a empezar de nuevo, claro. tú y yo. Oye, yo creía que yo lo iba a arreglar. Mucha gente me decía: No, tú ese hombre no. Digo yo: No, 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 yo lo voy a arreglar. Oye, pero eso fue un calvario. Me montaba con él un motor, yo embarazada, y me ponía una cuchilla allá atrás. Me sacaba la cuchilla en el camino y me ponía guía el motor. Ay, Dios. Ah. Después eh, de eso, mi mamá, eh, yo no me casé con él. Yo este, era como novia porque me fui con él. Entonces eh, salí embarazada. De mi primer hijo. Y fue tanto lo maltrato con la barriga, que me copía la cara y yo me tenía que quitar la saliva. Así. Cuando él quería algo y yo no se lo daba. Y el hijo mío salió con problemas más grande A los siete años todavía no hablaba. Porque fue tanto el sufrimiento.
0: Claro, porque Quedó marcado. eso se transmite. Sí, sí entonces claro que... él mismo,
2: él mismo fue algo increíble. Entonces después eh, yo lo tuve que dejar de dos meses y venir para acá, para Estados Unidos. Y después fui y lo busqué. Y me lo aquí lo discapacitaron a, a él porque él no hablaba. Pero yo luché mucho. Él estaba en escuela especial. Me fui a Massachusetts. Pero yo siempre, este en mi casa no creían nada. Yo vivía normal porque para mí eso era como normal.
0: Olga, y te voy a interrumpir ahí porque eh, este, este podcast se puede tirar horas y horas hablando de, 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 de las violencia que, que pasaste, porque yo sé que... Y una de las preguntas que, que tengo es, eh, porque me intriga? Me, me duele, me duele escuchar de claro. que tu, tu abuso comenzó del hogar. Sí. O sea, con tu padrastro. Y al no poder hablar, no decirle a tu madre de que había un abuso ya con el padrastro, es un sufrimiento interno que llevabas, y, y, y aparte de que vienes y te, y te metes con, con este señor que también es un abusador. Entonces, la pregunta es: ¿cuánto duró este maltrato con tu pareja?
2: Duró 24 años.
0: Oh my wow. God. ¿Cuándo te diste cuenta? Porque esa siempre es la pregunta: ¿cuándo te diste cuenta de que basta? Yo necesito salvarme sí. porque hay muchas que la callan.
2: No, lo que matándola. pasa. No, lo que pasa es que yo me empoderé. Eh, es decir, eh, me entré al negocio. Dije, lo único que libera a una mujer es educarse.
0: Independencia.
2: Entonces ahí aprendí. Y lo que, y me refugié, un ejemplo, en hacer la posada que yo hacía en la iglesia. Yo era, tenía mucho grupo en la iglesia. En la comunidad servía mucho. Eh, la persona que tenían un ejemplo, gente que no podían ir a un dermatólogo, este, yo lo llevaba. Eh, hice mucha obra de caridad. Me, 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 me aferré a eso, ayudar a la persona. Y sufriendo y sufriendo me fui a eh, eh, construir una empresa, como te dije, con cero dinero, yo misma hice la compañía y nada, pero siempre él era el, el, el protagonista en el, sitio, en el sitio, que el sitio decían todo, todo es fulano todo, yo nada, porque yo era hija de un, una persona humilde, él no, él tiene un apellido, eh, vamos a poner el primo de él es, era un funcionario del PLD entonces ¿qué pasa? cuando llega el abuso bueno, su papá se murió, entonces la mamá de él queda sola. Y yo dije, no, hay que traérnosla para acá, porque la mamá de él me decía que Dios me iba a dar un hombre que me quisiera, porque ese hijo de ella no me quería. O sé sea, que su mamá sí. te lo decía. Oh, wow. Sí, mi, su mamá me lo decía por el maltrato, pero entonces yo me la llevo a ella para mi casa, le hago su habitación y le busco dos señoras para cuidarla porque ella creyó en mí con el dinero. Entonces yo, con, como ella creyó en mí, le busqué dos personas para cuidarla y la cuidaba porque el hijo de ella, el otro, le tiró tiro para que le buscara el dinero del banco y la echó de la casa. Oye, como los dos hijos.
1: Ay, Dios mío.
2: Era, era, era una familia, Ay, oye, yeah. eso era eso era, eso era, familia de, eso era familia, era monstruo. Que yo decía, Dios mío. Sí. Y yo ahí, oye, y tú sabes, cuando ella está en mi casa, ya que fue lo último, lo de la pregunta que tú me hiciste, ¿cómo salí? Fue esa, ese día, la doña está allá estamos muy bien pero él la la maltrataba a su mamá me decía tiene que darle nada más una carne tiene que darle esto de, a su mamá no ah, podía darle no. más de ahí a su mamá yo le decía que no y su mamá creía en mí ya tú sabes entonces qué pasa ese día él se va se iba tenía sus mujeres él tenía una la, bueno la esposa que tiene tenía y le pagaba su casa en la Vega y nada y yo trabajando trabajando y con su mamá, ¿qué pasa? Nadie creía, un ejemplo, yo hablaba, nadie me iba a creer, porque ¿qué pasa? Yo vivía una vida que decía, no una, no doble vida, sino si yo no lo iba a dejar y no estaba preparada espiritualmente, económicamente Mental. y mentalmente, ¿para qué iba a hacer un show? ¿Entiendes? Entonces mi mamá al lado también vivía, al lado mío, o sea, yo le hice una casa al lado a mi mamá. Y vivíamos, ya tú sabes, y mi mamá me decía, ¿cuándo tú vas tanto tú que aguantas? ¿Y qué es lo que tú aguantas tanto? Yo le decía, se tranquila, yo sé el momento. Porque es así, es muy sí. bueno decir, ah. eh, sepárate vete? y vete. Sí, el espectador. Y todo, sí, sí, entonces yo lo que hice fue eso mismo. Me preparé, eh, me fajé mucho a trabajar, viajaba mucho para acá. Venía, iba, venía, iba. Y cuando ya la última vez que él llegó... Él estaba con una mujer y le robaron una cadena. Ese día llega y me empezó a agarrarme en la habitación y me, y me llevaba de aquí allá, me agarraba por aquí. Y en una cogió el revólver y me dice, él me tiró un tiro. Pero el tiro cuando él me tira, yo me... Me voy para atrás Inclina. y el tiro salió por la cabeza y se fue al jampe, que era de caoba que yo te enseñé. Sí. Y la mamá de él está en el cuarto y ve el fuego, pero ella en una silla de ruedas. Y cuando yo salgo, eh, así como para cuclilla, salir por la puerta, ajá. pero eh, eh, agachada, salgo, el revólver que él me tiró no tiene permiso, no tiene permiso. Y, y yo tenía una trabajadora que cuidaba a la señora ese domingo, ella estaba, ella luchó mucho, me ayudó y cogió una escopeta también y tiró un tiro y después cuando me apunta con la escopeta y la soba, ¿El? él, el hijo mío, el más grande, se entra en el medio y forfogió, el que... sí que eso lo traumatizó. Y, y no, papi, y esto, y era así. Y yo, yo me paré para que me matara, porque ya no podía, porque era atrás de mí. Yo me fui hasta la habitación de donde la mamá de él, a ver si con la mamá él se... Ay, pero ahí fue que siempre sí, hombre, muchacho. Se llenó entonces de me, odio. Sí, entonces me tuve que ir a la, a la casa de mi mamá y trancarme. Y llamar a una amiga mía para que me ayudara, me aconsejara, porque yo no quería... Eh, tú sabes que uno el matrimonio y más ella, la claro. doña, eran muchas cosas.
1: Que te ataban. Sí, a
2: entonces él. fui y lo denuncié. Pero él sabía, él sabía esa noche eh, que yo lo iba a denunciar y cogió la llave y me la escondió. Entonces la trabajadora me dijo, ahí la puse encima de la nevera. Y yo entonces la cogí y me fui y lo denuncié. Entonces cuando lo denuncio, tú sabes, el, el primo de él eh, era un funcionario de una vez, le avisaron a él y lo escondió. Y el primo de él lo escondió. Y nada, y él me dijo, yo nunca te he pedido perdón y no te voy a pedir.
0: El ego no se lo permite. No, no, eso,
2: eso no. es algo increíble entonces al yo crecer en la comunidad y crecer, y todo el mundo me buscaba, Olga, porque yo hacía esa posada, ya te, ya te conocían y, y todos los políticos iban atrás de mí y es todo mucho político atrás de mí y me daban los juguetes, yo lo daba, y yo, eso era algo maravilloso, era algo bellísimo esa comunidad era conmigo increíble yo era, oye, ahí me quería era todo el mundo, pero a él no entonces después que lo denuncié él salió de la casa pero él me dijo que yo iba a ser su mujer siempre. Pero que el negocio, yo no podía salir de negocio de una vez porque se debía mucho dinero, eh, mucha deuda. Yo era la que firmaba. La mamá de él la tenía. No podía votarla. Entonces, mucha gente me decía, bótala. Que, que eso no es problema tuyo. Y yo le decía que no, porque ella no tenía a nadie y Yo sabía que él no la quería. Porque en una yo le dije, tú no vas a entrar a mi casa. O si no, yo te mando a tu mamá. Y me dijo que no. No. Entonces, me dejó tranquila. Entonces, wow. la mamá de él fue mucha, la familia de él, de él, que son gente poderosa, fue para que ella se fuera de la casa mía. Creían que yo la iba a maltratar. Como hay personas que cuando te hacen algo, tú maltratas, sí, tú pagas sí, con el otro. Con el otro, con el otro y yo claro. no pago, no me gusta. El otro no tiene nada Esa que no ver. Solo es tu personalidad. No, no me gusta. Entonces, yo lo que hice fue, ella me, lo, la fueron a buscar y ella dijo, no, yo no me voy de aquí si Olga me saca por la mano, es que yo me voy, pero de aquí muerta, porque Ay, sí. me quería tanto.
0: Y también ella entendía que la única que te protegi, la protegía era tú, claro, sí, ¿no? la única. aparte de que había un tipología de, de, de abuso, o sea, ya sí. tú sabías y entendías que él damas no te maltrataba a ti, también maltrataba a su mamá, sí, sí, entonces yo creo sí, que ¿no? eso era... Eh, yo digo que es una tipología de maltrato Sí, claro Y, y, y quizás interrumpiéndote un poquito Porque el maltrato que tú viviste Aparte de que él te tiró tiro Te maltrataba Nada más no era a ti, también a su mamá Entonces ya era una persona que era Rota, sí. disfuncional uh -huh. Y, y, y en estos hombres que son maltratadores, que son abusivos desde la infancia, porque él tiene que venir con un problema. Claro,
1: infancia, claro, y es claro. es
0: un problema que viene de atrás, que nunca se trató, Que trabajó, nunca se trató. Nunca se manejó. Entonces, ¿cómo él, él, él sacaba esa rabia? Maltratando sí. a este ti, maltratando a su mamá.
1: Él no sabía cómo manejarla tampoco. Y
0: la mane no sabía, no se supo manejar en ningún momento. Porque yo digo que cuando hay ese maltrato, y, y viviste tanto, o sea...
1: Sí, que muy fuerte. Dios mío, sí, porque ¡qué
0: fuerte! Yo
2: soy, eh, yo soy fuerte. Yo misma, este, yo le, le di da, gracias a Dios por eso, porque soy fuerte. Escúchame, ahora en el segundo episodio, como dices tú, mira lo que pasa, que después de eso, que lo esconden, yo creía que, no, que ya lo arreglaron todo. Claro. Eh, tú sabes, funcionario, cuando eso estaba... Eh, un procurador que es primo de, del él de, Imagínate, tú todo lo arreglan. No, dejen eso y ya lo arreglan. Y yo lo que quería era salir de la violencia, salir.
1: Sí, sí, salir
2: de pero eso. nadie me iba a entender. Y mucha gente me decía, mujeres, pero una mujer en una jipeta cero milla en una... Y yo le decía, no... No, mi hija, no. Eso no, vale. eso no vale. Eso no vale lo material. Pero ¿cómo una mujer? No. No La me paz, entendía. Que no yo trabajaba, paz. que no era él que me lo daba, pero todo el mundo era él que me lo daba. Sí.
0: ¿Tenías eh, apoyo de tu familia?
2: Mi familia lo adoraba, que lo adora todavía. Wow. Mi familia oh, so lo adora porque él busca a mi familia. Él busca a mi familia, vamos, bueno, si van de aquí lo lleva al restaurante, él lee esto y todo. Pero yo le yo le digo a mi familia, Dios mío, pero yo no me pongo guapa que ellos lo quieran y que ellos sean bien con, con él, porque esa es su personalidad. Pero yo no soy así.
0: ¿Y tus hijos?
2: Ese fue el dolor más grande. Yo, yo, eh, yo casi perdí la memoria. Ay,
1: Dios. Eso pasa
2: di la memoria, pero porque fue un shock tan grande que me dio que mis hijos después no me apoyaron y ellos vivieron la violencia. Por ello más sufrí yo, eh, duré más en el matrimonio protegiéndolo a ellos, porque yo quería que ellos fueran ya más grandes eh, para yo tomar la decisión, pero no era fácil. Hasta los animales los maltrataba allá había Ay, un Dios perrito, mío. un perrito que lo quería mucho, el más pequeño de los hijos míos, y él hizo así, le mochó, a, con ayuda de otro trabajador, le mochó las dos, las do paticas al perro, porque el perro era no lo psicópata? obedecía.
3: Sí. Eso es lo que lleva a decir. Dios. Oye, no y el es. perro, pero
2: Dios mío. el perro no lo obedecía y le mochó las dos, y pues yo lo quería ese perro y le no mochó las dos paticas y cuando, pero toda la sangre le sapiqueó. Cuando él va, y yo estoy en la oficina, y dice, digo yo, ¿y esa sangre? Y dice, ¿de gallo? Digo yo, ¿de gallo? Cuando mi mamá me dice, oye, el perro se está desangrando allá atrás. Digo yo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, le, le mochó las dos do paticas de adelante. Y dije, yo, no, ahí fue que yo entendí, ahí fue que me dio ánimo. Dije yo, Dios mío, si eso es un animal, Dios mío, ¿y ¿qué yo hago? Dios mío, es un monstruo, eso, eso me, me aclara un monstruo. Sí, y ya yo oye, la relación ya con, con él ya estaba.
0: Y te, y te voy a interrumpir porque me, me intriga, y Miguelina, y, 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 yeah. tú y, y Francisca, que, que han vivido estos traumas, pero yo no creo que sea no. de ese extremo. No, no.
3: Eh, no. realmente.
0: Tú que ya tú realmente, o sea, es algo muy frustrante, aparte de que ya tú viviste todo esto, eh, te tiró un tiro, sacó la escopeta, eh, maltrataba a su mamá, limitaba la comida hijos. con su propia oh, madre, eh, ma no. o sea, le cortó la, 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 la patica al perro. Eh, me copia la te cara. copia la cara. Cuando tú decides irte. Okay. Ya basta. O sea, yo sí, no, es, yo tengo
2: no, 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 que, me quedo. Oye, sigo. Tú debes te queden todo esto. No, 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 sigo. Lo, lo denuncio, lo sacan de la casa, lo sacan, pero no lo meten preso. Y, y hacen toda una tramoya, entonces yo me quedo tranquila en la casa, lo sacan a él y él se va a otra parte a vivir. Yo me quedo con su mamá y todo. ¿Qué pasa? Empezaba a amenazarme.
1: Claro, ahí... Sí. Ya viene la otra ¿Cuándo? etapa.
2: Sí, la otra etapa. La Entonces, otra ah,
0: etapa, ya ah, afuera, pero todavía adentro. Pero y ese
2: control. En, sí, esa casa es mía, ¿Mía? y esa casa claro. tú no va a poder claro. entrar un hombre ahí. Sí, sí abusador.
0: Sí, sí. Y, yo y la y conozco. El negocio,
2: <risas> y en el negocio, todos lo, los negocios yo hacía, por atrás me lo mandaba a desbaratar. Y él iba todos los días al negocio y me levantaba, la, la, la me, me, me trallaba la silla... Me, eh, algo era, ya tú sabes, sí. que quería que yo volviera otra vez. Entonces, Intimidándote. El, sí, el primo de él me dijo, vamos a sacarla del negocio. La única manera para que ella vuelva contigo es quitarle el poder. Claro. Sacarla del negocio, dejarla en la calle. Una mujer sin poder no es nadie. Sí. Pero creían que yo era así, porque todas las todas han vuelto de la familia. Lo que pasa es que yo hacía, yo, yo trabajé siempre. Yo no me casé con hombres ricos, como pensaba la gente. Entonces, me quitan el poder, me quitan todo. Y yo lo que hice fue que volé alto. Uh -huh. Le dije, ok. Le dejé su negocio. Le dije, está bien todo, pero no vuelvo con él. Entonces, cuando me dicen, vuelve otra vez, digo yo prefiero que me, él mismo me mate él, pero no vuelvo con él. Cuando yo digo que no, es que no. Y no volví con él. Y me dejaron, oye, 23 mil pesos. Y de ahí empecé a luchar, a luchar. Me sacrifiqué tres años, no salía. Yo tuve que, yo tuve que esconderme yo. Porque, ¿qué pasa? Yo fui y lo denuncié porque él me mandaba a amenazar con mi hijo. Y mi hijo estaba traumatizado. Entonces, la próxima vez no se lo hice saber al primo de él, que era funcionario, uh -huh. movía todo. Dije yo, bueno. Ahora De tenerla sí.
0: fuera de la imagen. Sí, claro. Él, él era que sacaba todo.
2: Entonces, él me mandó a decir que me iba a matar y que no iba a ver en el cielo, que los dos no iba a que él me iba a matar si sí, yo no cedía porque él quería volver conmigo.
1: Señores.
2: Y era, me tenía vigilada con el hijo mío, quien iba allá, quien llamaba. Era era algo, era un celo tremendo. Yo no podía era, se, acercárseme era era a nadie, fue. nadie. Sí, si alguien sí. se me acercaba, ya me era, ese era el,
1: pero eso, eso ni celo es. ¿Eh? Eso, eso no es no ni es celos. celos. No,
2: eso era algo tremendo. Entonces yo lo que hice fue que, bueno, lo denuncié, lo metieron preso. Cuando estaba preso, eso fue, y ese hombre movió el primodel enciendo todo, 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 lo movió para sacarlo. Y a mí que retirara, y yo le dije que no, y por dinero no, yo quedaba en la calle mejor, pero no volvía con él. Bueno, y yo le dije, ¿Y él tiene que pagar para que él sepa que la ley, existe, porque me decía que en Santo Domingo no había ley, yo dije ellos sí hay ley, lo que pasa es que no se cumplen y se va a cumplir, porque yo te voy a enseñar a ti y te va a hacer un hombre, así le decía, oye, y lo metí preso, duró dos meses y cuando ya se va, que lo meten preso, me dice por ti hago eso y más, mira, cuando ese hombre me, hizo, me dijo eso, ahí fue que no, yo Dios. comprendí, no, una enfermedad. sí, estaba enfermo, bueno. porque no había ninguna mujer, ellos no la dejan, eh, para pisotearme más, porque eso es lo que le gustaba, humillarme. Entonces yo lo que hice fue, duró casi dos meses preso. Pero eso sí, fue un infierno. ¿Tú sabes lo que? Yo sola, yo llamaba aquí a mis hermanos, ayúdeme, ayúdeme, y no iban mis hermanos. Ayúdeme y nadie, oye, la comunidad entera se rebeló contra mí. Filmaron para sacarlo.
1: No, Dios mío.
0: ¿A ti te consi, tú te, tú entiendes o en ese momento entendiste de que tú eras eh, el problema era tú? Eso
2: fue lo que me llegaron sí, que el problema era yo, porque eso era, eso era el, el motivo de, la de, de de era que yo era la culpable. El culpable era Ella tú. Me lo, él me lo decía. Él me decía, tú eres culpable, tú eres la culpable. Y todo el mundo que yo fui la culpable porque yo eh, salía, pero que yo salía a, a, a trabajar, yo salía a la iglesia, a mi actividad, al salón no podía ir porque era, qué hora es? ¿Qué, ¿A qué hora viene? No, no tenía. Tenía que comprar escondido, La ropa escondido, todo escondido, porque él no quería que gastara. Yo trabajando.
3: Oh
2: Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hice fue, duró eh, casi dos meses preso. Y él lo sacaron, porque se, cuando se reenvía la causa, otra vez para hacer la marra en Santo Domingo. Claro. Entonces lo que hicieron, dieron un millón de pesos y lo sacaron. Oye, pero eso fue el calvario más grande para mí, meter preso a ese hombre. Claro. Oye, eso me hicieron, un, eso fue una vida imposible. Fue un estrés tan fuerte que yo fui donde una doctora, hasta una inyección me mandan a poner. Wow. Y la inyección, cuando yo fui con mi mamá, cuando me pusieron la inyección, que yo busqué un chofer para que me llevara, porque yo pues, no podía ya guiar. ya El equilibrio mío estaba era así. Claro. De Decía una cosa hoy, mañana otra. Eso era ya. Tenía porque, un
0: desequilibrio mental. Sí, tenía
2: realidad. que dejar. No, claro. Entonces yo lo que hice fue que um, fui con mi mamá y me pusieron una inyección. De que me pusieron esa inyección, yo no supe de mí jamás. Miren, señores. Jamás supe delirando, eh, no me bañaba, porque tenía que ser una mentirosa.
1: Caíste en depresión. Sí,
2: caí en una depresión tan grande, pero eso, yo estaba armada, yo tenía una pistola y una escopeta, porque yo tuve que buscar un guachimán para cuidarme. Y yo dormía con la pistola abajo de la almohada, y ni así nunca intenté. Pero qué pasa, la pastilla que me dio la doctora, cada vez que me la tomaba me daba voluntad de quitarme la vida. Entonces ahí dije yo, no, porque yo siempre he sido muy, como ella dice, le, le, me gusta leer mucho y la mente muy abierta. Y dije yo, no, espérate, esas pastillas te están dando a ti voluntad de quitarte la vida.
0: ¿Tú entiendes que quizás esas pastillas, esas inyecciones fueron mandadas a ponértelas sí, por sí. vía de sí, familia de él? Sí,
2: no, 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 no estoy segura si fue la familia de él o alguien. No. Yo sé que alguien no quería que yo estuviera bien, que hablara. Claro. Alguien, pues, pues, imagínate, eso se nota, porque, ¿qué pasa? Cuando eh, me da mi mamá la pastilla, una, en la noche yo lo que quería era quitarme la vida. Y yo, la, la casa tenía jereja y yo le hacía así, yo me, en el piso daba vuelta y yo le pedía tanto a Dios que me ayudara, que yo no quería morirme, pero que me quitara ese pensamiento. Y era un dolor de cabeza, loca, loca, loca. Era volviéndome loca. Y el hijo mío grande, no le importaba que yo estuviera así, ni me veía. Y entonces mi mamá al lado, y yo entonces con mi mamá al lado, y después mi mamá me dejó sola. Entonces yo le dije, mamá, no me des más la pastilla. Me la dio dos días, porque yo veo cada vez que esa pastilla, yo siento que cuando la tomo, yo ten, quiero quitarme la vida. Parece que no esas pastillas no son para mí. Oye, oh, lo dije y no me la tomé. ¿Qué pasa? Una cuñada mía fue de aquí y el el esposo el hermano de ella es doctor, y fue, oye, como Dios, lo mandó a mi casa, porque fue que yo le pedí tanto a Dios que me ayudara a salir de esa crisis. Y llegó ese doctor, cuando él me voy, vio la situación, porque decía, una mujer así, verla, ¿cómo está? Y dice él, pásame la pastilla que tú estás tomando. Y cuando él me ve, me dice, no, 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 no sal del país, y deja, ese medicamento no es para ti. Sal de país, deja todo. Porque si te queda aquí, oye, yo me engranojo. Y yo hice así. Oye, no podía, no, yo no podía caminar. Porque era, era, ni bailar podía. Porque era desequilibrada totalmente. Entonces hice así y cogí para acá. Y tenía que tomar un medicamento en el aeropuerto. Este, me, aga me agarraron aquí, me dijeron que, que me veían como así, como yo claro. estaba y decía una Ajá. cosa. Y no, entonces, en drogada. En drogada, claro. entonces la dro eh, eh, yo le dije lo que pasó en el aeropuerto y cogí para acá. Y gracias a Dios, este país, que le tengo que agradecer mucho, mucho, me abrió las puertas, porque allá no me la abrieron, allá me, me pusieron que yo era la mala. Yo estaba como si fuera fichada donde quiera que yo iba, me rechazaban.
0: ¿Era la loca? Sí, sí era, no, yo era así la... porque
2: tenía que ser loca. Yo, eh, todo el mundo, yo era loca. Eh, pero entonces decía yo, ¿cómo una mujer que esté loca, no cogió esa, eh, esa, esa, esa pistola y no se mató.
0: No, lo que pasa es que eh, dios obra en propósito. grande. Uh -huh. La gloria sea para él. Eh, cuando escuchamos esas, esta historia, que la tuya, que... Eh, muy wow. fuerte. Wow. Ana, de verdad, mi hermana. Claro, nos quitamos eh, el sombrero. Aplauso porque oh, yes. saliste de eso, claro. de verdad. Eh, entendiste que el momento era que, que esa pastilla te estaba volviendo loca. Eh, te ficharon. Sí. Te ficharon. En un momento u otro entendiste de que sí te querían matar, que sí. no hablara, que no dijera la verdad. Tú eras claro. una de las que querían callar. Mm. Pero gracias a Dios no te callaron. Está aquí contando tu historia. Eh, y, y como dije anteriormente, este podcast puede tirarse horas hablando de, 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 de tu historia, porque tu historia es real, es algo que pasó. Francisca sí. la tengo aquí, y, y la historia de Francisca también duró 17 años, me acuerdo. Sí. Eh, sí. Cuando yo escucho la historia de Francisca, y, y no es que te quiero cortar, porque no claro que no, ¿verdad? Porque la historia sí. tuya, aparte de que es, wow, sí. choca, sí. toca. Eh, la historia de Francisca, que muchos la conocen porque fue en mi primer episodio sí. en el podcast mío, que fue un boom. Eh, cuando se habla de, de violencia de género, es un tema interesante porque el feminicidio, como tú sabes, eh, Miguelina, es...
1: Un flagelo.
0: Un flagelo increíble. La
1: verdadera sí. pandemia.
0: La per Pero una pandemia que no se acaba. Que no se acaba. Es una pandemia que no se acaba. Entonces, cuando yo le hice una pregunta a Francisca aquella vez en el, en el episodio que... que, que el primer episodio que tuvo eh, por eso en Just Because, la pregunta fue que yo te hice, fue, ¿cuándo decidiste salir de eso? Entonces, después te hago la segunda pregunta, fue, pero, la historia tuya se vuelve y se repite con tu hija. Y eso es, el temor número el número el uno conmigo uno de que los, los hijos entiendan de que cuando ven eso, es algo normal en una familia. Y que, Un no, patrón. mi mamá, mi papá le dio una golpe a mi mamá y la estrelló contra una pared, yo me caso, uh -huh. y él, normal. normal claro. Y no es. No es normal. Yo sé, Francisca, que hoy en día tú eres una mujer empoderada, tú eres una mujer de, una mujer pública, una mujer que trabaja con la comunidad, que trabaja con muchas mujeres, que estás involucrada con muchas organizaciones eh, sin fines de lucro. Aparte de que te veo muy involucrada con, eh, ella tiene ahora mismo una, en una organización que viene con un evento, agosto 14, que de verdad que quisiera estar ahí me invitaste pero como uno de los speakers uno de los speakers que dije wow yo di que yo a hablar no me bella pero no lo rechacé porque es el día de mi cumpleaños eh, pero sí eh, para la próxima estaré ahí
3: claro. haciendo
0: acto de presencia y te apoyo en todo lo que tú haces porque todo lo que tú haces tiene un propósito, y tiene un propósito porque trabaja con las mujeres, Las mujeres abusadas, trabaja con los ancianos que también oh, para mí I es como que viejito. Wow. Háblame un poquito de esos proyectos que vienen, oh. porque yo sé que tú vienes con algo grande yes, I am. <ríe> sé? Yo estoy viendo muchas cosas en las redes sociales
3: yeah, primeramente Primero le quiero... quiero que hable ah.
0: aparte, déjame interrumpir, Te quiero que hable también porque tú eres una mujer que sobreviviste la la oh. violencia doméstica y hoy en día eres quien eres.
3: ¡Oh my God! Sí, le quiero dar las gracias a Olga que Habló de ese, omega oh me ha quedado yo aquí, que hay cosas sí, que señora, yo, nada. a mí coincido con ella, pero a, en algo que le quiero a dar las gracias que yo no tuve valor, que Marisol sabe, fue a denunciarlo. Te admiro uh -huh. que tú lo hiciste. Yo no lo hice. Um, en una parte que yo le dije a Marisol, hasta que Marisol me dijo, ¿hasta dónde tú aguantaste? Como dijo Olga, yo se lo dejé a Dios. Um, y el... El momento definitivamente fue cuando él intentó a matarme en frente de mi hija. Mi hija tenía 16 años. Salió del cuarto, eh, escuchó el revolú, uh, me mandó para el baño eh, para esconderme, para que no me haga nada. Pero yo estoy en el baño y digo: Espérate, mi hija está ahí con ese individuo en la uh -huh. sala, me la puedes matar a mí. Dame salir. So salí, gracias a Dios la policía llegó. Pero en ese momento yo sé que Marisol se quedó en shock como cualquier otra persona. Sube la policía, tengo toda la evidencia en mi cuerpo a denunciarlo, pero no lo hago porque pensé en su mamá. Llamé.
0: Yo me quedé como sí, que... se
3: quedó como, tú tienes toda la oportunidad. Me holcó, tengo las marcas. Fui en mi cuarto, me puse una camiseta hasta aquí y la policía me dijo, okay? y le digo Yes, Tuvimos una discusión, está Herbio, sentado en la mesa, en la antisala con la cuchilla que fue, oh, my. la convió debajo de la mantel y yo puedo decir, mira, ahí está la cuchilla. Él me trató de matar, mira, pero no lo hice. Pensé en él, su familia, en sus hijos, pero no pensé en ese momento en mí. Ahí estaba mi hija, me pudo matar enfrente de mi hija, la pudo matar a ella, no pensé. Y hay gente que hoy en día me preguntan, pero ahí tú tenías la oportunidad. Y no la aproveché. Pero, como te digo, soy una persona, como le dije a Marisol, aunque pasé por lo que pasé, en ese momento no pensé en mí. Ahora, si tú me preguntas hoy en día, claro que sí pienso en mí.
0: hoy. ahora <ríe> yo pienso en
3: mí. Ahora, lo que, la ayuda que no tuve, que considero con Olga, que no tuve familiar, um, algunas amistades, hoy en día a una mujer le digo, bueno, si no te creen, Procede adelante. La familia para mí viene y va. Lo importante eres tú. So ahora lo que no me hicieron en el pasado a mí, le enseñé a una mujer, no, llama a la policía, tú no tienes que vivir bajo esas circunstancias, ponle una orden de restricción y, do claro, y cambia la laca, llama el, 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 el landlord uh -huh. el, 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 que te la cambie y ya. Pero no aguante ese abuso porque te puede matar. claro Porque yo pasé por eso y le explico Procedimiento, lo que uh, me pasó, y hoy en día, gracias a Dios por pues, el podcast también y por yo hablar por muchas ciudades, me refieren mujeres. Me dicen: Mira, me dijeron que tú me puedes ayudar, dígame qué, qué problema. Qué
0: bonito. Qué bonito. Y, ¿Y este? cuando
3: escucho eso, ya yeah, cuando escucho eso, digo: Ok, ¿qué está pasando? No, mi esposa me está haciendo esto y esto. Eso, tranquila. Ah,
0: vamos a... eso no
3: va ya ah, yeah, tranquila Ay, que ya llegaste donde tenía que llegar te voy a ayudar um, yo soy de la persona que Marisol eh, oh, me sigue en las redes sociales soy una fiera eh, lo que empiezo lo termino um, si me dicen que um, si tengo que ir para la casa de la persona yo voy. Si se lo ponen complicado en la policía, Marisol, ¿me ha visto? Peleo la policía. Sí. Yo voy.
0: Yo soy una um, <ríe> <ríe> <ríe>
3: um, Hubo un caso que no hace mucho, la eh, Canal 11 me entrevistó porque una amiga de mi hija, eh, no le querían ayudar con restraining order. el policía uh -huh. se murió de ella y todo, le digo, ¿cómo? Y
0: aparte de que eso me interesó mucho porque <risa> la persona que porque fue, se fue viral wow. la yes. persona que, que fue a denunciarlo, el policía el, esa persona lo está grabando, pero el policía no sabe uh -huh. que lo está grabando y el policía se burla de ella sí. o yes. sea,
3: intimidándola toda,
0: intimidándola y todavía tú ves eso, claro, hoy en día lo claro.
1: ves y realmente mira eh, nosotros podemos compartir la historia, incluso hay muchísimas partes. Por eso cuando escuchaba la, lo que Olga hablaba, me identificaba mucho, porque hay muchas cosas que uno no la quiere sacar a la luz. De hecho, hay muchas cosas que de mi vida yo tuve que censurar por respeto a mis hijas. O sea, tú sabes, no tanto por el agresor, sino por a nuestros hijos que nos claro suceden, que sí. porque estamos hablando de sus de su padres. Entonces, eh, pero sí me, me identifico muchísimo porque muchísimos eventos que ella pasó, muchísimos eventos yo lo viví. Entonces, eh, son cosas que, que desafortunadamente, eh, tú que mencionas el tema de las autoridades, ahí es que nosotros tenemos que hacer un gran trabajo. Sí. Porque mientras nosotros estemos llevando el mensaje, hablando, ayudando a esas mujeres, pero ¿qué hacemos con un policía, con un juez, con un, un abogado que probablemente sea un maltratador? Y por eso se monta en el personaje y se burla.
0: Se burla de Entonces,
1: ahí realmente es que el temor más grande que uno tiene eh, en el caso de Olga, o sea, cuando tú estás con familias que tienen tal vez cierto poder, cierta eh, que están pegados, como dice uno, con instituciones gubernamentales, con políticos, esas son cosas que nos ponen a pensar antes de nosotros y hacer una denuncia.
0: Y puedo agregar ahí, eh, Miguelina, porque muchos no conocen mi vida personal. Eh, espero que algún día alguien eh, me pregunte de mi vida, porque también yo la sufrí. A mí también me sacaron una pistola. Es duro. Mm. Pero, como tú eres una fiera, yo soy una anaconda. Es una anaconda. Y a esa persona yo me la enfrenté. Yo sé tirar. Yo le dije, déjame buscar la mía. Y vamos a matarlo como dos perros. Claro, eso no es el caso. Uh -huh. eh, cuando tú vives con una gente, y, y, y yo entiendo que esa persona para mí me amaba tanto que no era normal. Claro. Que no era normal. Entonces, cuando tú vives con gente así, y tú lo que no quieres es como eh, romper el matrimonio, uh -huh. que no quieres tocar ese tema. Uh -huh.
1: Claro, es difícil.
0: Es duro, es duro, es duro, no, pero es duro. nosotros somos mujeres empoderadas, nosotros somos quienes somos. Aparte de que yo vengo, yo soy muy fuerte, soy una anaconda, yo toda, toda la vida lo he dicho, protejo a mis hijos con un y dientes, eh, a mi hija mayor, no, tenía un novio y quiso controlarla, y ella dijo, no, o sea, ¿cuándo? ¿por qué? Y algo que cuando tú creces, y vive estos momentos. ¿Tú me entiendes? Es, tú te empoderas y tú, y tu labor, yo digo que yo tengo un compromiso con la humanidad. Y, y no tanto, nada más con las mujeres abusadas, mujeres de, de, de violencia de género, pero también yo trabajo con, con mujeres de cáncer de mama, Que también esa es mi labor, esa es mi, 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 mi visión, mi, mi labor número uno, que la vivo, que la disfruto. Y, y nosotros aquí hoy en día estamos juntas eh, hablando de este tema. Y qué bonito, qué bonito es poder trabajar y ayudar a esas mujeres que hoy en día se ven en este, en este túnel, en este en esta oscuridad, que creen que no pueden no hay salida. salir. No hay salida, Y, y sí existen. Miguelina, háblanos un poquito cómo tú pudiste salir de ese túnel.
1: Bueno, realmente es algo bien difícil, o sea, por eso me identifico tanto con Olga y con Francisca, porque en el, aunque estemos pasando en el momento la situación como tú, que te sacaron un, una pistola, sí. muchas veces nos, el miedo nos paraliza, entonces no nos deja pensar eh, elocuentemente. Entonces, uno, llega un momento de, de la vida que así que yo lo pienso, uno pierde como esa fuerza de voluntad. Sí. Es una fuerza de voluntad que ya no existe. Entonces, uno quisiera ser, pero no puede. Uno quiere, pero no puede. Ven, los hijos, que la familia, y que uno empieza a pensar en tantas cosas que nos atan, que tú entiendes, oye, yo hago esto y esta gente me van a acribillar a mí. sí. Y es una etapa que uno la pasa, nos acribillan, nos tachan, nos señalan, nos dicen de todo. De hecho, yo, en el momento que yo tomé la decisión, que trabajé en República Dominicana para una compañía de tecnología por más de 16 años, esas personas llamaron para que a mí me votaran me del trabajo.
2: increíble
1: Me votaran del trabajo. Era una persona que me esperaba en el, tra en el trabajo, en el parqueo del trabajo. Amenazarme. Entonces uno que no quiere escándalo, que lo cuidando que quiere program, pre, sí. cuidando todo, cuidando la familia, cuidando tantas cosas, y en que, la que menos pensamos somos nosotras. Pero yo sí digo es que Dios, como dice Olga, uno le pide tanto a Dios, yo le pedía a Dios, yo le decía Dios, dame fuerza, por favor, dame fuerza de yo irme de aquí. Porque yo recuerdo que mi niña más grande estaba bien pequeñita, me decía, tenía como cuatro años y medio, me decía, a veces nos quedábamos solas. Y ella me decía, mami, vámonos, esta es nuestra oportunidad. Sí. Y ahí yo decía, oh, Dios mío, pero uno cuidando que los hijos, y ellos son los que están viendo, ellos son los espectadores número uno de nosotros. Y nosotros creyendo que estamos ocultando esa situación para en beneficio de ellos. Pero lo que a mí me hizo dar fuerza fue cuando mi niña, que tenía solo tres años y medio, la más pequeña, que ella, de hecho, nunca eh, me he involucrado en su relación con su padre. Siempre he dicho que eso es algo eh, independiente. Su papá es su papá. Pero que esa situación existió, es, re, es real, pero lo que no queremos es que haya un, un patrón en ellas. Que ellas sepan qué es realmente el amor, qué es lo que Dios tiene para ellas independientemente de que eso haya pasado. Claro. Y que haya un perdón hacia su padre. So no, 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 que no lo vean a como lo veía yo. Pero mi niña chiquita me dijo, mami, si papi te hace algo, yo lo mato con un cuchillo.
0: Yo escuché una vez que hablaste de eso y para mí me impactó. O
1: sea, yo me quedé...
0: Que tú hija dije, eso. Sí,
1: yo quedé en shock y yo ese momento a mí... Yo no sé de dónde a mí me salieron las fuerza. Yo llamé a una amiga mía y le dije, yo necesito que tú me ayudes a recoger todo hoy. Wow. Eh, eh, generalmente nunca estaba, siempre andaba con amigos y eso. Entonces yo aproveché ese momento y me fui. Yo dije, no, hasta aquí.
0: ¿Y hoy qué eres? quién eres hoy Gracias a Dios y Dios sí, me qué ha premiado orgullo, también Qué orgullo tenerte porque hoy eres una mujer, una escritora, autora de tu propio libro Sí eh, Qué, qué bonito tener personas en, en nuestras vidas como tú, como Olga, como Francisca, y como muchas allá afuera.
1: Claro. Nosotros lo que buscamos es empoderar a la mujer, empoderar. empoderarla de alguna manera como Olga, que quiera superarse, que quiera educarse, que, que quiera hacer algo por ella misma, que eso va a repercutir en su vida, en la de lo suyo, en sus generaciones. Y eso es lo que nosotros queremos, romper cadenas. Sí. Porque muchas personas me decían a mí, oh, ese es tu cruz. Esa es, la, esa es la cruz que te mentira. tocó cargar y, no, y no eso es, es mentira sí. y uno se la cree porque yo me la creía le dije bueno tal vez porque mi papá fue mujeriego eso fue lo que me tocó uh -uh. o sea hasta eso y la gente la gente es fuerte porque así también, era que me decían,
0: también es cultural como que eso viene de una, la cultura. Es una cultura pero
1: no realmente no la familia no es eso
0: sí mira yo escribí algo que quiero leerlo se requieren cambios profundos en la sociedad y nos toca a nosotras, las mujeres, imponerlos. Acuérdense de que nadie nos regala nada. Tenemos que conseguirlos. Debemos co eh, crear conciencia a nivel global y, organiza y organizarnos. Ahora más que nunca es el, es posible porque contamos con información, comunicación y capacidad de movilizarnos.
1: Amén. Nosotras. Amén. Eso nos debe toca ser. Toca
0: de verdad hablar Entender que si tú ves una mujer allá afuera, de que, que no, dile que no es normal. Incluso claro. voy a contar algo porque yo estaba enfrente el otro día eh, comprando un jugo natural. La señora, estamos en la línea, y, y la señora que nos está atendiendo se cogió mucho tiempo. Y entra el esposo de esta señora y le dice, dime, ¿cuánto tiempo más te dejo? Pero con ese don de autoridad y gritándole. Wow. Y él ya le dijo, pero eh, es que yo no soy la dueña de esto y me toca. Y él se fue afuera a esperar y yo le dije, tú entiendes que tú no necesitas de que él te hable así. Él es un abusador. Claro. O sea, ¿por qué? Ella dijo, no, es que él se, la, él se la está echando porque está aquí en, la, en frente de la gente. Y yo dije, pero que eso no es normal Mal. de que tú aceptes eso. Y, y yo digo no, pero todavía hay mujeres que justifica uh -huh. esas
1: sí. barbaridades. Sí, y, y es un trabajo muy muy duro. Y principalmente, mira, aquí habemos vemos cuatro mujeres sí. y cuatro mujeres abusadas. Y, y nosotros debemos darle gracias a Dios que lo estamos contando.
0: Sí, porque sí. muchas porque a muchos
1: no la, no, la silenciaron para siempre. para siempre. Entonces, lo que nosotros buscamos es marcar una diferencia en esa generación que sigue, la que están ahora mismo sufriendo, que se vean en el espejo nuestro y busquen ayuda si realmente quieren sustentar esa familia, pero que la sustenten con ayuda, porque muchas veces nosotros tal vez no teníamos los recursos que existen ahora. O sea, puede ser que esa persona suceda un milagro y, y cambie. Claro que eso puede pasar.
0: Miguelina, yo entiendo que, y, y personalmente entiendo que nadie cambia por nadie. No, Personas claro. Personas se modifican.
1: Claro, Se claro.
0: modifican, y se modifican a, a, a un molde donde entienden de que no era normal lo que estaban haciendo. Claro. Pero el abusador es difícil de cambiar porque claro. viene con trauma. Y el hombre, incluso se dice que las mujeres venimos ya con un ADN de, 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 de ese temor al hombre. Y Olga, yo sé que tú quieres hablar. Sí, ¿no? yo quiero decir algo. Eh, eso me
2: pasó a mí en la comunidad donde yo vivía y después en Santiago. Yo me fui a la universidad y ahí yo le daba charla a la juventud. Y me dice uno, wow, pero usted puede ser eh, síndica porque usted eh, fue fuerte, yo fui fuerte en ese, en ese entonces. Entonces eh, yo tenía una vecina que el esposo era como el mío. Entonces, yo la ayudé a ella a aprender a guiar, a que sea independiente, a que, que luche nah. por ella, no uh -huh. por el hombre, y que ella puede sola. Uh -huh. Pues mira, aprendió a guiar su carro, que yo misma se lo vendí, y está sola. Pero, ¿qué pasa? Dio un giro cuando yo conocí al esposo de ella. Entonces, el esposo de ella quería que yo subiera a su apartamento, y yo le dije, ¿y usted está solo? Y dice él, no, eh, sí, yo estoy solo. Y digo, yo ¿su esposa no está? No, no está. Digo yo, ¿y a qué usted quiere? Yo subo. Sí, venga acá, venga, suba. Como decían que yo estaba loca, porque eso fue. Ya eso. te habían sí, fichado. Sí, sí. Ya, ya me habían, yo estaba loca, ya. loca. Entonces, si yo subía, yo sí estaba loca. Pero yo dije, no, yo veo a este hombre, no, no está, no, él sí no está normal. Y si así me tranqué. Entonces después la llamo a la vecina y le dije, mire, su esposo me propuso eso y eso yo estoy cuidando su matrimonio y yo la quiero mucho y por eso se lo estoy diciendo. Él tiene que pedirme perdón y usted tiene que hacer que él me llame. Oh. Entonces él me llamó de aquí y me pidió excusa. Y dijo, usted lo interpretó de otra manera. Claro. Entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? Ella se puso en contra mía. Eso va, que sí, nosotros claro, las mujeres no sí, vemos, claro, no sí, vemos. Claro. Entonces, la culpable es siempre uno. Claro.
0: Yo digo que siempre hay que tener, eh, eh, yo creo que el mensaje de hoy, el, 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 el podcast de hoy es dejarle entender a esas mujeres allá afuera que cuando tu hija viene donde ti y te dice, tu esposo, mi tío, mi hermano, mi primo, lo que sea, me tocó, me hizo algo inadecuado, que uh -huh. no fue apropiado, Créanle, Créeme. Claro. créanle porque algo pasó claro, y algo claro. y yo no creo que ningún niño se va a inventar algo así, ¿no ¿Cómo me entiendes?
1: No, y mira, eh, yo me voy un poco más allá. Muchas veces podemos nosotros notar alguna diferencia, sí, sí. cambios, porque un ejemplo, eh, Olga pasaba su situación y uno como mujer y como madre puede notar cambios, pero es el muchas veces no se quieren enfrentar a esas horribles realidades. No quieren enfrentarlo. Y prefieren decir, no, mejor esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad y esto no es verdad. Incluso y se quedan ahí. Gallina,
0: incluso en tu libro, eh, y yo lo tengo en highlight porque me... me eh, comenzó porque en tu novio, bueno, José. José era una persona que cuidaba cada paso de Isabela. Sí. Isabela no podía llegar a la universidad sola y si llegaba sola... Eh, no se podía ir regresar en autobús público porque ahí llegaba José como un loco, controlando todo, todos los pasos. Todo. Entonces yo entiendo que ahí comenzó los primeros indicios del abuso, del, del, abuso el control. del control. Era un abuso increíble. Entonces ahí yo me acuerdo porque eh, viene a colación cuando eh, tu amiga, o claro. sea, la amiga de Isabel, <ríe> entiende que no es normal que este ¿no loco... Y él llegaba como en paracaídas, como la y, ¿Y qué tú haces aquí? Sí. No. Y esas amigas tuyas que son unas, ¿cómo era que le decía? Unas oh, pagamundas. Uh, uh, ajá.
1: Tú eh, sabes. Esas
0: son amigas. Claro, porque justificaba todo, porque no quería nadie cerca claro, de ti. Claro. Porque buscaba eh, que.
1: Empiezan a cortar el cortar círculo. Cortar el
0: círculo que te. Y ahí yo entendí, digo, yo, no, pero es verdad que José controlaba. Manipulador. Esa, manipulaba, y manipulaba todo. Manipulaba todo. Absol... Todo, absoluto
1: Pero uno lo ve. Bueno, en esa edad mía que tú sabes, tu libro, por mi, mi, mi familia, o sea, yo estaba sola porque mi, mi papá y mi mamá se habían divorciado, yo vivía con mis abuelos, yo lo veía a él como una protección para mí. Y que venía de una familia... También la mamá de él. Y la mamá de él, o sea, ellos... O sea, yo veía, lo veía a ellos como la familia que yo había sí, perdido. Que
0: había perdido sí.
1: Y yo decía, no, no, no. Eh, o sea, lo veía, lo justificaba. ¿no? Porque él me quiere, él me cuida, eso es lo que él quiere lo mejor para mí. Entonces uno cae en esa manipulación. Pero el narcisista, eso es la parte, ese es su trabajo. Claro. Manipularte a tal punto y llevarte a una psicología de que tú te creas el personaje que él quiere que tú te creas. Ya en cuando tú caes en esa telaraña tan fuerte que donde quiera que tú te mueves, tú estás como enredada. O sea, no hay forma, no hay forma. Yo de verdad que para mí es muy, en parte triste, tú sabes, a muchas veces conversar como Olga y Francisca con mujeres que, que estén pasando por eso, porque a raíz de, del libro... Ahí es que uno dice, wow, ¿qué el propósito es, es, es de Dios. Cuántas mujeres que, no, que le escriben a uno que, para hablar con uno, para, para que le escuchen porque muchas veces lo que simplemente quieren es alguien que le escuche, porque no, no tienen nadie ni siquiera que le escuche o que le diga dónde tienen que ir, con quién tienen que hablar, pero le da miedo por lo mismo que comenta Francisca. A veces voy a, a, a la policía y qué es lo que van a pensar, será verdad, tengo que llevar pruebas si no tengo pruebas. Ahorita ese hombre se pone peor y me, y, y me va a matar. De verdad. Entonces son muchos factores que, que hay que trabajar, pero yo entiendo que, que ya empezamos con una, una una lucha, una lucha a voces, porque el trabajo que se estaba haciendo era como a sí mismo, como con miedo también, como ay lo digo o no lo digo sí. o qué va a pasar. De hecho, después de mi libro, cuántas cosas no me han dicho, porque mucha gente que sabe de quién, de que cada persona que está ahí en ese libro ah. y me han escrito o me han dicho cosas mal. Claro. Porque tal vez entienden que uno anda buscando dañar a otro, y no es eso. Uh -huh. Porque si yo hubiese querido hacer un daño, ya lo hubiese hecho hace muchísimos años atrás.
0: Sí, pero aparte de que también ellos son, esas señores, el padre de tus hijos. Claro, uh -huh.
1: claro. Entonces, sí, eh... Eh, hay un vínculo y uno lo que anda es eh, realmente este libro va para todas esas mujeres. No va ni para quien fue mi agresor, ni va para quienes tuvieron, eh, fueron testigos de eso o apoyaron eso o no lo apoyaron. Va para aquellas mujeres que hoy están pasando por esa situación, por esa generación que se identifica con mis hijas, que hoy son adolescentes, que están estudiando, que quieren tener alcanzar sus sueños, tener una familia. O sea, es parte de la vida, pero que no venimos con un manual de que cómo tenemos que hacer las cosas. Ni nosotros estamos aquí para eso, para orientar de alguna manera u otra desde nuestra propia experiencia, porque no somos tal vez psicólogos, no somos doctores, mm. pero de nuestra propia experiencia, experiencia podemos hablarle a otras mujeres que aunque no lo hayan vivido, puedan identificar. Si tienen una pareja hoy... Oh, pero mira, esto que yo leí, o esto que dijo Francisca, o lo que le pasó a Olga o a Marisol, pues lo mismo que me está pasando a mí.
0: Sí, sí. Y buscar
1: ayuda a tiempo. Yo
0: recomiendo este libro 100%, Mariposa de Acero, de Miguel Gracias, Marisol. Es de verdad que es un libro excelente. Eh, Olga, este libro yo solo, ¿cómo yo conocí a Olga? Porque este libro <ríe> yo lo ordené, aparte de que yo ya había leído eh, eh, en, en mi iPad, en mi, en mi Apple, lo ordené y le dije, yo se lo voy a regalar a Olga porque el sobrino de Olga es el mejor amigo de mi hija y me ha hablado de un poquito del tema. Incluso me dijo que cuando ella escuchó o vio el podcast de, de Francisca, se identificó mucho. Yo man, lo, lo compré en hard copy, eh, se lo dediqué.
1: Wow. Se lo dediqué
0: y le dije, solo léelo. Y ahí la conocí, y la conocí y gracias, de verdad que eres linda. Este libro, señores, este gracias. es mi cámara. Se lo recomiendo 100%. De verdad que gracias, es un Marzo. libro de crecimiento, de educarnos y entender que las alas están. Solamente tiene que aprender a volar. Amén. Eh, de verdad, mujeres hermosas, de verdad que le doy las gracias. Eh, gracias por compartir, Olga, eh, tu historia.
1: No, impactante. Eh,
0: impactante, aparte de que hoy eres una mujer, eh, estás aquí, estás viva, Muerte. fuerte, emprendedora, eh, lista para la batalla que venga, ayudar a esas mujeres que de verdad necesitan, esas mujeres que creen que no tienen salida y sí tienen sí, salida. La Francisca, oh, gracias. mil gracias. <risa> gracias por estar aquí, por estar en mi vida. Eh, por ser mi amiguita oh, eh, comparto contigo te ayudo, te apoyo en todas las, las actividades que estás haciendo cuentas conmigo eh, Miguelina, gracias de
1: verdad un privilegio
0: tenerte aquí en, por eso, en Just